0: Bendiciones a todos, qué gran alegría poderles saludar nuevamente y poder llegar hasta sus hogares a través de la radio, a través de internet. Me siento muy entusiasmado, de verdad deseo que estos mensajes te sean de mucha bendición, de mucho provecho. Hoy voy a hablar de un tema muy interesante, es la segunda parte del mensaje de ayer y quiero que lo aproveches. El mensaje de hoy se llama El tiempo es más que un pretexto parte 2 haciendo una antítesis de aquella frase de esta marca de relojes que dice el tiempo solo es un pretexto decía aquella frase de esta marca de relojes la frase que yo te comparto es la antítesis y es el tiempo es más que un pretexto hoy te voy a compartir dos palabras claves en esta serie entendidos en los tiempos Vamos a orar para que Dios toque nuestros corazones, para que nos dé sabiduría, para que podamos extraer lo mejor de este mensaje. Oramos al Espíritu Santo. Padre amado, te doy gracias en el nombre de Jesús por tu palabra, gracias por tu presencia, gracias por la libertad, gracias por todo lo bueno que tú eres con nosotros. Hoy nos posicionamos Señor en esa expectativa de recibir todo lo que tienes para nosotros. Padre te pido que ensanches nuestro territorio, te pido que nos des sabiduría de lo alto, extiéndenos al norte, al sur, al este y al oeste, danos esa capacidad Señor de expansión, en el nombre de Jesús, sé tú con nosotros, danos inteligencia, danos revelación, danos sabiduría, que seamos entendidos en los tiempos acerca de lo que debemos hacer. En el nombre de Jesús bendice a los oyentes Bendice a cada hombre, cada mujer, cada anciano, cada joven, cada niño Las personas que escuchan este mensaje Que el mensaje pueda bendecirlos de manera integral Espíritu, alma y cuerpo Porque muchas veces podemos entenderlo en lo natural Pero en lo espiritual podemos pasarlo por alto Que nuestro espíritu esté discerniendo Entendiendo esto que estamos compartiendo Que nuestro espíritu, que nuestra alma Puedan digerir el mensaje Puedan recibirlo de la mejor manera Que podamos no solamente escucharlo sino entenderlo Que podamos alimentarnos pero también digerir los mensajes Danos sabiduría para ser entendidos en los tiempos Que entendamos que el tiempo es un don, es un regalo del cual daremos cuenta el tiempo es más que un pretexto es el mensaje de hoy en este episodio número 13 y estas dos palabras claves que voy a compartir te ruego señor que hagan impacto en los corazones que hagan impacto en las mentes enséñanos a contar nuestros días enséñanos la sabiduría que viene de lo alto en el nombre de jesús te pedimos también que nos des paciencia y no con esto estamos pidiendo que nos des problemas pedimos la paciencia para saber resolver los problemas sin desgastarnos, sin sufrir sin estar ansiosos sin estar apesadumbrados que tengamos la paciencia, la sabiduría, la inteligencia para resolver los problemas del día a día con la inteligencia y la alegría de estar conectados a ti señor de saber que esos problemas que parecen ser grandes en realidad son pequeños en realidad son reducidos a nada porque estamos conectados a ti señor que aprendamos a observar los problemas desde la óptica correcta desde la mentalidad correcta desde tu presencia cualquier problema es reducido a nada enséñanos a caminar enséñanos a movernos en medio de este Universo de ideas, de cosas en este mundo donde los perversos parecen ser más audaces que los hijos de luz. Sin embargo, nosotros seremos hallados de un espíritu diferente y seremos hallados diez veces mejores, como los hijos de Isaacar, como Sadrat Mesad de Abednego, los amigos de Daniel, como Salomón, como grandes hombres y mujeres de la historia bíblica que nos enseñaron a través de las escrituras a ser prudentes padre ayúdanos a redimir de mejor manera el tiempo hoy comparto esta palabra y te ruego señor que prepares los corazones que la gente pueda recibir este mensaje con toda la alegría con toda la expectativa de recibir con toda la actitud y la aptitud en el nombre de jesús te lo pido y te doy gracias Señor amén muchas veces la insensatez nos hace postergar la felicidad nos hace postergar la bendición y sobre todo la salvación yo he escuchado gente que dice sí me voy a bautizar sí quiero tener un encuentro con Jesús pero más adelante ya tendré mi tiempo para entregarle mi vida a Dios hay gente que también posterga su felicidad por ejemplo cuando yo era adolescente recuerdo que pensaba cuando yo termine la secundaria y entre a la prepa tendré más felicidad porque tendré más libertad de tiempo el que está en la prepa dice cuando entre a la universidad podré ir a la escuela ir a la universidad sin uniforme es decir podré utilizar la ropa que yo quiera y entonces en ese tiempo de universidad podré ser feliz, además de que tendré la oportunidad de tener un empleo y ser más independiente. Es más, he pensado en mudarme a vivir en un departamento con amigos, hacer fiestas y pasarla muy bien. Los que están en la universidad dicen, cuando termine la carrera y me titule, podré ser feliz porque ahora seré conocido como el abogado, como el notario, como el médico como el arquitecto bueno cuántas carreras existen y entonces llega el momento en que termina la carrera y se recibe y se titula pero ahora dice cuando yo empiece a trabajar en una empresa reconocida ahora que soy titulado ahora que soy un licenciado voy a comenzar entonces a disfrutar mi vida ahora que empiece a ganar bien en, en esta empresa y comience también a hacer trabajos desde mi despacho tendré mucho dinero y seré muy feliz compraré la casa de mis sueños entonces cuando ya está en el despacho también dice ahora que estoy en este trabajo voy a hacer un proyecto para tener una gran marca y entonces podré ser millonario después va postergando la felicidad y dice ahora quisiera ser político porque los negocios están en la política y cuando yo sea candidato y yo gane la elección seré feliz hay otros que dicen en el caso de las mujeres es muy común escuchar esta frase cuando yo me case con el príncipe azul que me va a conquistar yo seré muy feliz cuando yo vaya vestida de blanco seré la mujer más feliz y tendré mucha alegría en mi corazón se casa y cuando ya está casada quiere alcanzar la felicidad la plenitud y dice cuando tenga mis hijos seré muy feliz y entonces la humanidad siempre está postergando su felicidad planifica para ser feliz y en ese planificar y en ese soñar desperdicia su tiempo de lo que tiene hoy al alcance de la felicidad que puede tener no mañana, no pasado mañana, no dentro de unos meses, sino a partir de hoy. La insensatez nos hace postergar la felicidad, la bendición y la salvación. Proverbios 15, 21 dice: La necedad es alegría para el insensato, pero el hombre inteligente anda rectamente. Mucha gente también busca la felicidad en los placeres, busca la felicidad en la carne. Y no le da la felicidad a su corazón, esa felicidad que no añade consigo tristeza, la felicidad que viene de Dios. La necedad es alegría para el insensato. Lo que no sabe el insensato es que tendrá consecuencias. Y el pecado morderá como una serpiente. Picará como un escorpión. Porque lo que sembramos cosechamos. Hay muchos jóvenes que han tenido experiencias terribles por no haber sido sabios... por haber sido insensatos... pero el hombre inteligente... anda rectamente... hay una película... y vino a mi memoria... no sin antes... decirte que... en este tiempo de pandemia... he tenido la oportunidad de disfrutar... algunas películas muy interesantes... yo siempre selecciono una película... me gusta ver... la sinopsis... tener algunos comentarios de algunos amigos no me gusta ver una película sin antes tener opiniones porque luego hay películas que son películas llenas de contaminación llenas de mensajes subliminales películas que afectan nuestro subconsciente o nuestro inconsciente y que de alguna manera envían pensamientos con la única idea de desviarnos del camino entonces por favor antes de ver una película vea la sinopsis, léala, analícela y si puede pedir opiniones es bueno obviamente tenga la experiencia usted mismo hay una película que mi padre me recomendó hace muchos años y cuando la vi, la primera vez la vi con él luego la vi solo y esta tercera vez la volví a ver con mi familia y es la película Papillón te voy a leer un poquito de la sinopsis o la historia de esta película Papillón, que en francés significa mariposa es el título de una novela autobiográfica publicada en 1969 del francés henry charrier henry charrier que nació en 1906 y murió en 1973 escribió esta novela autobiográfica en 1969 en ella el protagonista que se apoda Papillón, es condenado a trabajos forzados en la guayana francesa por un crimen que no cometió. La trama gira en torno a los intentos de fugarse que realiza Papillón y su definitiva fuga en 1941. Aunque se pone en duda su veracidad, es interesante la vivida descripción de las inhumanas condiciones que padecen los reclusos. La novela fue un bestseller y existe una segunda parte llamada Banco en la cual se relata el camino que recorrió el autor desde que fue liberado definitivamente en América hasta que llegó a la masividad literaria, recorriendo caminos azarosos y muchas veces tan peligrosos como el mismo presidio. Tanto la novela como la película pueden considerarse obras de denuncia, ya que al tiempo que descubren las entrañas del sistema penitenciario de las colonias francesas, muestran algunos aspectos crudos y tortuosos del trato a los prisioneros de las torturas además del esfuerzo que el espíritu humano en este caso representado por el mismo papillón hace por adaptarse a un medio altamente hostil que ofrece pocas posibilidades a la supervivencia un ambiente aislado del mundo en cárceles subhumanas con celadores insensibles y crueles pero sobre todo es de destacarse la persistencia por alcanzar la libertad por defender el poco de dignidad humana que puede conservarse en la cárcel incluso exponiendo la vida a cambio de ella todo esto en su conjunto explicaría el éxito de la novela y la película en 1973 el director estadounidense Franklin Schaffner dirigió una película producida en Estados Unidos basada en el libro del título homónimo con Steve McQueen como protagonista y Dustin Hoffman como actor secundario esta película es recomendadísima, vale la pena que la veas, no para que pidas una hamburguesa o, o unos tacos antes de verla, te recomiendo comer ligero porque es muy impactante la película, comerte unas frutas o pudiera ser unas semillas, tomarte un té o un café y reflexionar con esta película, la película está cargada de emociones, desde que son detenidos, lo que sucede allá adentro, la corrupción, la venta de privilegios, los abusos, pero hay escenas muy impactantes, por ejemplo, lo que en algunas cárceles le llaman la Bartolina o el calabozo, la cárcel de más adentro, la cárcel que está llena de ratas, llena de cucarachas. Allí encierran al actor de papillón, al actor Steve McQueen y cuando está en ese lugar su amigo, Dustin Hoffman el actor su compañero le apoya enviándole comida para que no fallezca y hay una escena muy interesante por ejemplo cuando él se come una cucaracha para sobrevivir porque las cucarachas tienen proteína y entonces les dejan salir por momentos a recibir un poquito de sol pero solamente pueden sacar la cabeza y un anciano que está allí la primera vez sale y le dice a Papillón le dice, ¿cuál es mi aspecto? ¿Cómo me veo? Y entonces Papillón le dice, te ves muy bien, aunque su aspecto era moribundo. Pero más adelante le toca precisamente a Papillón preguntar a otro compañero, ¿cómo me veo? Y ya se le habían caído algunos dientes por la condición infrahumana en la que él se encontraba. Y en medio de ese desierto, en medio de esa experiencia, en ese calabozo, en esa cárcel de más adentro, en la Bartolina, él tiene una especie de delirio y entonces él se ve en un desierto y hay un rey al estilo francés con un ejército y se presenta a él en el desierto como un reo de muerte. Y entonces le dice el rey, diga cuál es su voluntad y cuál es su defensa ante los delitos que se le impugnan. Y entonces él dice, soy inocente. Sin embargo, el rey y juez le dice, eres culpable. Y él dice, soy inocente, eres culpable. Entonces él responde, ¿de qué soy culpable? Y el rey le dice, de haber malgastado tu tiempo. Y entonces él se declara culpable, agacha su rostro y camina como reo de muerte. Esta escena me impactó muchísimo creo que es una de las escenas más impactantes que vale la pena de esta película y hoy te estoy hablando precisamente del malgastar el tiempo y de ser insensatos te recomiendo que veas esta película hay un salmo el salmo 92, dice enséñanos a contar nuestros días dice la escritura enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría Efesios 5:15 dice en adelante, Efesios 5:15 al verso 20, Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución antes bien sed llenos del espíritu hablando entre vosotros con salmos con himnos y cánticos espirituales cantando y alabando al señor en vuestros corazones dando siempre gracias por todo al dios y padre en el nombre de nuestro señor jesucristo romanos 1 dice pues habiendo conocido a dios no le glorificaron como a dios ni le dieron gracias sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible de aves de cuadrúpedos y de reptiles por lo cual también dios los entregó a la inmundicia en las conscupiscencias de sus corazones de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos ya que cambiaron la verdad de dios por la mentira honrando y dando culto a las criaturas antes que al creador el cual es bendito por los siglos amén por esto dios los entregó a pasiones vergonzosas pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza y de igual modo también los hombres dejando el uso natural de la mujer se encendieron en su lascivia unos con otros cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío y como ellos no aprobaron tener en cuenta a dios dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen estando atestados de toda injusticia fornicación perversidad avaricia maldad llenos de envidia homicidios contiendas engaños y malignidades la insensatez trae un fruto muy terrible, por esto tenemos que tener cuidado. Si tú no honras y glorificas a Dios, puedes caer en juicios y puedes convertirte en cualquiera de estas características o cualquiera de estos pecados se pueden apoderar de ti y tú volverte un esclavo del pecado como lo señala Romanos capítulo 1 verso 21 al 32 porque el pasaje inicia diciendo claramente profesando ser sabios se hicieron necios entonces es importante que nosotros seamos sabios y entendidos en los tiempos es importante mencionar también lo que dice la escritura acerca del rico insensato quien tuvo una actitud una conducta que parecía ser prudente pero la realidad es que era contraria a la sabiduría de dios por lo tanto esto le trajo consecuencias parábola del rico insensato lucas 12 verso 13 al 21 uno de entre la multitud le pidió maestro dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo hombre replicó jesús ¿quién me nombró a mí juez o árbitro entre ustedes tengan cuidado advirtió a la gente absténganse de toda avaricia la vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes entonces les contó esta parábola el terreno de un hombre rico le produjo una buena cosecha así que se puso a pensar qué voy a hacer no tengo dónde almacenar mi cosecha por fin dijo ya sé lo que voy a hacer derribaré mis graneros y construiré otros más grandes donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes y diré alma mía ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años descansa come bebe y goza de la vida pero dios le dijo necio esta misma noche te van a reclamar la vida y quién se quedará con lo que has acumulado así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo en vez de ser rico delante de dios Hoy es el día de salvación. No seas insensato. La primera palabra clave que te comparto es, no seas insensato. Invierte tu tiempo haciendo tesoros en el cielo y no en la tierra, donde todas las cosas perecen. Haz tesoros en el cielo, donde el orín y la polilla no corrompen. Aleluya. No seas insensato o insensata, es la primera palabra clave la segunda palabra clave tiene que ver con el día de salvación hoy es el día de salvación este es el tiempo aceptable si tú todavía no le has entregado tu vida a jesús no esperes a mañana no esperes a más adelante hoy es el día de salvación este es tu tiempo de oportunidad no seas insensato no seas imprudente no seas necio entrégale tu vida a jesús ahora clama al señor ahora mientras puede ser hallado busca a dios mientras puede ser hallado porque el día de salvación es hoy a ti que estás escuchando el mensaje y te has resistido al evangelio hoy es el día de salvación hoy es el tiempo aceptable entrégale tu corazón a jesús y serás feliz y tendrás plenitud y tendrás vida eterna aleluya hebreos 3 verso 12 al verso 15 dice mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del dios vivo antes exhortaos los unos a los otros cada día entre tanto que se dice hoy para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado porque somos hechos participantes de cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio entre tanto que se dice si oyeres hoy su voz no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación como el pueblo de israel provocó a dios en el desierto hebreos 4 verso 1 al verso 7 dice temamos pues no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos está hablando de los israelitas y nosotros pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo por tanto juré en mi ira no entrarán en mi reposo aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día, y otra vez aquí no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día hoy diciendo después de tanto tiempo por medio de david como se dijo si oyeres hoy su voz no endurezcáis vuestros corazones aleluya hoy es el día de salvación hoy es el tiempo aceptable palabra clave número dos. hoy es el día de salvación no es mañana no es pasado mañana es hoy las dos palabras claves que te he compartido es la primera no seas insensato no malgastes tu tiempo no inviertas tu tiempo en hacer tesoros terrenales sin hacer tesoros en el cielo mejor invierte tu tiempo en hacer tesoros en el cielo donde el orín y la polilla no corrompen enfócate en las cosas de arriba y recuerda que hoy es el día de tu salvación hoy es el día de salvación aleluya te damos gracias señor por esta palabra bendice a cada oyente bendice a las personas que nos escuchan a través de la radio y a través de internet y te damos gracias por este tiempo en el nombre de jesús amén